0: Hola, soy Moisés Luna, productor ejecutivo aquí en El Faro de Redención y es un placer poder compartir en esta semana las mejores entrevistas del 2020. Seguimos con El Evangelio Transforma el Trabajo con UNACI, de nuestra serie La Fe en el Trabajo. Puedes escuchar más de esta serie en nuestro archivo de programas en el Redención.org. Yo pensaba que según iba alcanzando un peldaño más, iba a llenar un vacío que siempre sentía en mi corazón. Yo decía, cuando lo logre, voy a estar completa. Cuando llegue a ser ingeniera, va a estar completa mi vida. Y yo vi que ya siendo ingeniera, seguía con un espacio ahí vacío y estaba buscando respuesta. Yo sabía que había algo, pero no tenía la respuesta. <música>
2: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme nuevamente aquí en El Faro. Hoy terminamos nuestro tiempo pensando en la fe en el trabajo. Y antes de ir a La Habana, Cuba con nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez, y con Younacy, quien nos ha acompañado antes aquí en El Faro, quiero darte algo en qué pensar sobre el tema relacionado a cómo la fe impacta el trabajo. Sé que ha sido una bendición para mí meditar en este tema contigo en esta semana. Y mi deseo es que nos ayude a ser fieles en nuestros llamados profesionales como seguidores de Cristo Nuestro Redentor. Yeah, yeah. El faro de redención comienza ahora con Lexis. Esto es Vuelvo a Ti.
1: Vuelvo a Ti y sé que no me has dejado Vuelve a ti mi fe Oh Dios Creo en ti Y es que Me acabas
3: sin Y aquí tu hijo, tu representante Me aferro a tu promesa, celebro tu realeza Vivir sin fin, yo no puedo, tú eres mi fortaleza Que se levanten gigantes, Soy mucho más Convencido eso y que mi respuesta será ¡Cuévate!
2: Este fue el cantante cubano Lexis, con representante y generación de C, Vuelvo a Ti. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Abrí nuestra serie en el primer episodio haciendo mención del caso de Naamán, el general de Siria que fue sanado y salvado milagrosamente por Dios cuando visitó al profeta Eliseo en Israel y se humilló al tomar un baño en el río Jordán. Esta es una historia muy interesante que nos da una buenísima imagen de la humildad que se necesita para recibir la gracia de Dios. Pero también, y esto fue lo que mencionamos, esta gracia transforma la manera de la cual pensamos en todo lo que hacemos en nuestras vidas. En cuanto Naamán fue salvo, empezó a pensar en cómo la fe impactaría su trabajo. Sin entrar en detalles, realmente no llegó Naamán a lo que podríamos llamar una buena solución de inmediato, pero Eliseo de igual forma simplemente le dijo que fuera en paz. Debemos de recordar que esto toma tiempo. Toma tiempo para que la gracia haga su obra en el corazón humano. Y no debemos de esperar un cambio total de un momento a otro en el empresario, ni en el albañil, ni en el artista que se convierte a Cristo. Es todo un proceso. Pero me gusta mucho un ángulo de este tema que presenta Dorothy Sayers en Credo o Caos. Creo que es un buen lugar en donde empezar cuando pensamos en la fe en el trabajo. Dice Sayers, el enfoque de la iglesia a un carpintero inteligente es usualmente limitado a exhortarle a que no sea borracho ni desordenado en sus horas de reposo y a que vaya a la iglesia los domingos. Lo que debería de estarle diciendo la iglesia es esto, que lo que su religión le requiere en primer lugar es que haga mesas de buena calidad. Aquí, Sayers le hace eco a lo que dijo Lutero sobre el zapatero cristiano. Su llamado no es pintar cruces en el calzado que hace, sino a hacer calzado de buenísima calidad. En su libro Cada Buen Esfuerzo, Tim Keller llama a esto el trabajo como un ministerio de competencia. Keller nos recuerda las palabras del padre de Eric Little. Eric Little fue un cristiano escocés campeón olímpico de los 400 metros lisos en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Y su padre le decía algo muy interesante y algo muy bíblico. Decía, puedes alabar al Señor al pelar una papa si la pelas a perfección. Claro que emprender una profesión como cristiano conlleva muchas oportunidades para proclamar a Cristo en un mundo perdido. Y esto se hace con palabras, no con pelar una papa. Pero nunca olvidemos que aún al hacer el papeleo o al cortar una tabla o al atender a un cliente, la manera en la que hacemos nuestro trabajo puede alabar, puede honrar al Señor y dar testimonio de su nombre. Dice Pablo en 1 Corintios 10.31, Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Vamos ahora con Yamil y con Yunacy en La Habana, Cuba.
1: Hola, mi nombre es Yamil Domínguez. Este es el faro de Redención y estamos en La Habana, Cuba. Gracias, mi hermana, por estar con nosotros. ¿Nos puede decir tu nombre?
0: Mi nombre es Yunaisi.
1: Gracias, Yunaisi, por compartir tu tiempo con el Faro de Redención y con los oyentes que están escuchando ahora mismo nuestro programa. Quisiera que conversemos acerca de algo específico en tu vida, cómo es el área profesional.
0: Bueno, esta área de mi vida es un área muy importante. Sí. Siempre desde pequeña escuchaba decir, hay que estudiar mucho, hay que prepararse para la vida. Y desde que era pequeña me planteé una meta de ser universitaria. Yo tenía esa meta desde siempre. Sí. Y cuando terminé mis estudios de secundaria, estudié economía y luego me hice ingeniera industrial. Sí. Siempre en los alrededores escuchaba decir que era muy bueno ser universitario. Fue una meta eh, genuina que me planteé en la vida.
1: Claro, es una forma... De superarse siempre es válido eh, Poder alcanzar cierto conocimiento Y poder desarrollar estas cosas, ¿no?
0: ¿Qué pasa? Que mientras yo iba llegando a la meta Yo pensaba que según iba alcanzando Un peldaño más Iba a llenar un vacío Que siempre sentía en mi corazón Yo decía, cuando lo logre Voy a estar completa Cuando llegue a ser ingeniera Va a estar completa mi vida Y yo vi que ya siendo ingeniera Seguía con un espacio ahí vacío Y estaba buscando respuesta. Yo sabía que había algo Pero no tenía la respuesta Y buscaba en muchos libros de autoayuda Veía muchos documentales Sobre este tipo de temática Y buscaba respuesta. Buscaba respuesta. Y siempre sentía La necesidad de una búsqueda uh -huh. Cuando el evangelio llega a mi vida Le doy gracias a Dios por esto Fue a través de una amiga Yo veo que hay algo diferente. Uh -huh. Empiezo a visitar una iglesia y empieza a cambiar mi corazón. Cristo entra a mi corazón y como que se desbarató todas las presuposiciones que yo tenía de, de mi infancia hasta ese momento.
1: Ok. Y antes de conocer al Señor, ejercías lo que estudiaste?
0: Sí, lo ejercía. Me encanta lo que estudié.
1: Sí. ¿Cómo era tu vida laboral antes de conocer al Señor?
0: Era una vida activa. Sí. Yo comencé a trabajar desde los 18 años. y Siempre me gustó el área laboral. Me gustaba desempeñarme, tener tareas nuevas siempre, nuevos desafíos.
1: ¿Cómo piensas que te veían o te reconocían tus compañeros de trabajo?
0: Bien. A mí me gustaba siempre hacer las cosas bien hechas y que quedaran con calidad.
1: Y las personas reconocían ese resultado en ti.
0: Tuve ese desempeño de hacer las cosas correctamente y bien hecha. Me gustaba, disfrutaba eso. ¿Y
1: eso te llenaba? ¿Te, te sentías bien con eso?
0: Eso me gustaba, pero sabía que necesitaba algo más. Como seguir superándome y seguir escalando, uh -huh. peldaño tras peldaño.
1: Llega el momento en que aceptas a Cristo en tu corazón. ¿Cómo es que cambia? tu vida profesional. O sea, cómo tu profesión se ve afectada de una manera por el Evangelio.
0: Cuando yo acepto al Señor, ya tenía dos años de graduada de mi ingeniería, la estaba ejerciendo. Y fue un cambio radical uh -huh. en toda mi cosmovisión. Eh, empezó el Señor a afectar cada área de mi vida, de la que no escapó el área laboral.
3: Uh -huh.
0: Y empecé a hacer mi trabajo con una óptica diferente, de querer hacerlo para agradar al Señor.
1: ¿Cómo encontrabas que tu trabajo agradaba al Señor? ¿Cómo era que podías, cómo conciliaste esta profesión tuya con la fe?
0: Al ver que el Evangelio moldeaba todas las áreas, yo pude seguir haciendo el trabajo que me gustaba, pero con una excelencia diferente.
1: Uh -huh. O sea, que tu desempeño, que antes era muy bueno, ahora... Mejoraba, ¿no?
0: Sí, ciertamente sentí que mejoraba. Básicamente porque lo hacía con un placer profundo de hacerlo para el Señor. Uh -huh. Era como algo que brotaba. Eh, tenía temores en el inicio, tengo que confesarlo. Tenía temor de, de estar desagradando a mi Dios al estar trabajando fuera de la iglesia. Como era nueva en la fe, no entendía que lo que se hacía fuera de la iglesia y dentro tenían un valor especial para Dios.
1: Estamos hablando ahora de una parte que quizás no se habla mucho sobre esto. como un profesional se ve en una iglesia ¿Cuáles son las dudas que un profesional Que un ingeniero como tú Experimenta dentro de una iglesia?
0: Bueno, como estaba diciendo En mi caso, escuché algunas veces Que lo sagrado era lo que se hacía Dentro de mm. la iglesia Eso era lo bueno Y que lo que había fuera, que era del mundo Era lo El malo en eh, la parte secular, a veces oía decir mundano, de una uh -huh. forma un poco despectiva, que no me agradaba. Y yo decía, Señor, si a mí me gusta lo que hago y tú me configuraste para hacer lo que hago con deseo y con amor, ¿cómo esto va a ser malo? Uh
3: -huh.
0: Y le doy gracias a Dios porque... El pastor que tenía en ese momento me ayudó mucho a ver con la óptica del evangelio A que tan sagrado es mi trabajo en una empresa como el trabajo de alguien que está eh, a tiempo completo dentro de la iglesia Y para mí eso fue una maravilla
1: Bueno, ¿de dónde crees que viene esta dualidad de pensamiento entre lo secular y sagrado?
0: Bueno, es que el dualismo es una filosofía que separa lo espiritual y sagrado del resto de la vida. Originalmente esto tuvo sus raíces en el pensamiento helenístico, que veía el mundo material como malo y el mundo espiritual como bueno. Es que Jesús es el Señor de todas las áreas de la vida, es el Señor de todas las cosas.
1: Todo responde a Él, y para glorificarle, ¿cuál es el peligro? ...de esta forma de pensamiento.
0: El peligro es que nos alejaría del Evangelio... ...porque el Evangelio embellece nuestro trabajo. Cristo hace la diferencia al transformar nuestros corazones.
1: O sea, en todas las áreas que estemos... ...mostramos el Evangelio de esta forma. Ya sea siendo ama de casa... ...ya siendo profesionales... ...ejerciendo algún oficio, estudiando... En cada aspecto de nuestra vida Debemos mostrar el Evangelio de Jesucristo Y pienso que si Quizás coincidas conmigo Que si nos centramos solamente En seguir un pensamiento De este tipo Dando una división, una distinción A las cosas entre que Todo el trabajo que se realiza en lo eclesial Es sagrado Y lo que está afuera no Decimos que entonces la iglesia es el edificio Y todo lo que está dentro Es lo sagrado, fuera de eso es mundano, es no es sagrado. ¿Qué crees sobre esto?
0: Que todo lo que hace un hijo de Dios debe estar lleno del evangelio. Uh -huh. Esté en el lugar que esté. Y nosotros somos luz. ¿Dónde mejor estar la luz que en las tinieblas? Claro. Si fuera, no saben del evangelio, tienen que escucharlo de alguna manera. A lo mejor nunca ninguno va a ir a una iglesia. Pero un hijo de Dios puede llevar el mensaje. De la gran comisión. Y Dios usa eso de una forma poderosa. Amén.
1: ¿Cómo te ayudó las escrituras a entender esta parte?
0: Bueno, ahí tuve un regalo que fue especial y recuerdo que encontré un versículo que dice que todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. En
1: Colosenses, ¿verdad?
0: En Colosenses 3.23 y eso fue un regalo Amén. porque yo darme cuenta que haciendo mi trabajo en esa empresa estaba dándole la gloria a Dios fue algo que derritió mi corazón porque entendí que yo estaba agradando a mi padre haciendo un trabajo bien hecho. Y eso me dio ánimo para seguir. Y pienso que en las iglesias se debe animar a la congregación, a los que trabajan en las empresas y fuera de la iglesia, a que mantengan su trabajo y que lo hagan con toda la pasión y excelencia posible. Que lo hagan como para el Señor. Esto es una forma de mostrar a Cristo. Y es un evangelismo relacional. Uh -huh. Porque los que te rodean ven ese amor, ven ese deseo de hacer las cosas correctas eh, para... Para agradar a Cristo. Y eso es como que atrae.
1: ¿Y cómo Pero, entendieron tus compañeros de trabajo este cambio, esta Younesi transformada?
0: Bueno, todo no es color de rosa. Claro. Algunos compañeros de trabajo se alejaron sí. porque ya no compartía cosas que compartía antes. Uh -huh. El Señor me transforma y había cosas que ya yo no disfrutaba, que no quería ser parte de eso. Y algunos se alejaron. Claro. Pero muchos, y le doy gracias a Dios por eso, se acercaron más. Uh -huh. Y venían a contarme sus problemas profundos con una confianza, como diciendo, ella no se lo va a decir a nadie. Y eso para mí fue sanador, ver que mis amigas fortalecieron sus lazos conmigo. Uh -huh. Me veían como una persona confiable para abrir el corazón. Y eso solo Dios lo hace.
1: Quieres decir que este cambio fue visible para las personas que te rodeaban y fue una forma también de poder mostrar a Cristo.
0: La transformación que hace el Señor es visible. Uh -huh. Porque si sí, Él nos cambia y nos transforma para bien. Poder compartir... Con mis compañeros de trabajo Que había algo más Y que era Dios Era muy agradable Era como una buena noticia Que algunos recibían con agrado Otros no entendían Pero Dios usó eso uh -huh. Porque algunas amigas se acercaron al Evangelio Y están caminando con Cristo Y eso es un regalo que Dios me dio Si yo me llego a ir en ese momento de ahí No hubiese sido lo mismo claro. Dios tenía un propósito claro. Y ver a Cristo en cada área de la vida es un regalo de Dios
1: Son los frutos del Espíritu Santo que son mostrados y ayudan a edificar el reino Usamos nuestras profesiones, los talentos y dones que el Señor ha dado
0: Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, Él embellece nuestro trabajo uh -huh. Él nos da la alegría de hacerlo todo con amor y compasión por eso, a quien me esté escuchando Que esté trabajando Mi exhortación es que se animen que sigan trabajando y que esta división de secular y sagrado en cuanto a su profesión, eh, no la hagan. Porque en el centro de trabajo, haciendo lo que estés haciendo, si eres un hijo de Dios, le estás agradando a él. Tú estás mostrando a Cristo en el área donde él te tiene trabajando allí para un propósito. Claro. Ya sea en una oficina, ya sea en una tienda, en un centro comercial... Donde esté un hijo de Dios reflejando la grandeza del Evangelio, ahí se muestra a Cristo de una forma poderosa. Y es mi exhortación.
1: Una gran exhortación, porque estoy seguro que muchos, que quizás algunos oyentes que nos están escuchando se han planteado estas mismas dudas y se sientan reflejados en tu testimonio, en la forma en que encontraste las respuestas. A través de las escrituras, a través de la guía del Señor y de cómo el Evangelio mismo ha transformado y le ha dado sentido, un nuevo sentido a lo que hacía antes. O sea, un cambio de motivaciones, ¿verdad?
0: Dios siempre tiene un propósito para todo y uh -huh. la formación que uno recibe en el área educacional, ya sea en una universidad o en otro tipo de enseñanza, Dios la usa para su gloria claro. Porque he tenido el regalo De poder utilizar todas las herramientas Y los conocimientos adquiridos Para Él dentro de la iglesia Y eso ha sido un regalo maravilloso Que Cristo me ha dado
1: Siempre tenemos que ver al Señor como el creador de todas las cosas Amén Él nos da y otorga dones y talentos Esto no es solamente Al azar, sino tiene un propósito Específico, cuando Dios crea Y la conformó con un diseño Que respondía a a la misma edificación del reino. Y bueno, has podido mostrar eso, ¿no? Has podido ver en tu vida eh, personal y profesional cómo el Señor ha obrado en ti para glorificarle, ¿verdad?
0: Sí, y me encanta mirar a nosotros como iglesia y como miembros del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Porque está claro en las Escrituras, unos somos una parte del cuerpo, otros somos otro miembro, cada uno con una función diferente, pero... Cuando todos trabajamos en el enfoque de glorificar al Señor, Él se muestra de una forma maravillosa. Y todos somos diferentes y Él usa toda esa diferencia para su gloria.
1: Gracias, Yunaisi, por compartir con los oyentes del Faro de Redención estas experiencias que el Señor te ha regalado. como Has podido usar tus talentos y dones en función no solamente de tu vida personal, sino también para la edificación del reino. Una vez más, gracias y Dios te bendiga.
0: Gracias a ustedes.
2: fue Alabanza de DC, un grupo cubano cristiano y mi oración. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Yunacy por estar con nosotros nuevamente aquí en el Faro qué bendición ha sido oír de las experiencias y aprender de la sabiduría de nuestros hermanos y hermanas en Cuba, sobre este tema tan importante de la fe en el trabajo. Mi oración es que todos aprendamos a trabajar con excelencia y a alabar a Dios al pelar una papa o al emprender cualquier negocio, trabajando como para Dios y no para los hombres. También estamos en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1786-373-4880. Envíanos un mensaje de voz. Nos encantaría saber de ti. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puedes ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. elfaroderedención.org. Nuevamente, gracias le damos a Osnedo y Teresa, Marlon, Georgia, Kirenia y Eunice por compartir con nosotros de sus experiencias en sus profesiones desde una perspectiva cristiana. También a nuestro hermano Uciel Abreu, gracias por tu colaboración en esta serie. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en toda la Biblia y escuchando de la voz de su pueblo en Cuba, aquí en el Faro de Redención.